Welkom bij de podcast Zeitgeist. Levenslessen voor millennials. Vandaag spreek ik Nelleke Bremmer, psycholoog, 32 jaar en breed geïnteresseerd in het leven en de patronen waar we op dit moment mee te maken hebben in onze samenleving. Nelleke komt regelmatig in aanraking met ons thema van vandaag, bij het behandelen van patiënten met angst en depressie. Welkom Nelleke. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent vandaag. Dat vind ik ook. Dankjewel dat je tijd wilde maken voor ons onderwerp van vandaag, want we gaan het hebben over maakbaarheid. Ja, zin in. Ik ben heel erg benieuwd. Wat, uh, hoe zie jij maakbaarheid? Wat is maakbaarheid? Ja, ik denk dat uh, maakbaarheid een streven is naar uh, perfectie. Of streven naar bepaalde specifieke doelen op verschillende gebieden van ons leven. Oké, okay. streven naar specifieke doelen. Zijn dat, zijn dat doelen die uh, in, over de hele samenleving ongeveer gelijk zijn? Of zijn dat individuele doelen? Ja, ik denk dat het individuele doelen zijn voor, voor, voor dus dat het per persoon een, een individueel verschil is, maar dat er wel heel veel overlap in zit in de thema's waar het om gaat. Dus ik geloof wel dat er een aantal thema's bestaan waar, waar we die onder kunnen neerzetten. Hm. Denk je dat maakbaarheid uh, voor onze samenleving en ook voor onze generatie als millennials uh, een specifiek thema is? Ja, zeker denk ik dat. Ja. ja, ik denk dat wij heel erg meegekregen hebben, onze generatie. Dat wij, we hebben heel erg de boodschap gekregen om gelukkig te zijn. En, en in tegenstelling tot eerdere generaties is, is, dat, is het een veel abstracter doel om gelukkig te zijn. En met dat dat als doel gesteld wordt, lijkt het ook alsof dat iets is wat je zou kunnen behalen door aan bepaalde dingen te werken. Um, dus ik geloof dat wij daardoor ook heel erg denken van als wij bepaalde delen van ons leven optimaliseren, dat we daarmee geluk kunnen bereiken. Dus dat, het, dat wij op die manier mee te maken hebben... Omdat, omdat wij een andere boodschap hebben meegekregen... dan de generaties voor ons. Oké, okay, dus vroeger was de boodschap niet... Uh, het doel is om gelukkig te worden. Nee, maar er waren niet. andere doelen. Ja. En dat is anders dan onze generatie nu. Ja. Ja, ik, ik ga zelf altijd een beetje mijn hoofd terug... Naar, naar, om het te begrijpen naar bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Toen waren we heel erg aan het overleven. En de periode daarna waren we heel erg bezig met... Uh, met de opbouw van, van het land en, en dat we, weer gewoon, dat we het, het gewone leven weer konden gaan doen. Um, ergens zijn we toen, toen kregen we wat meer vrijheid en zijn we ook, ook wel uh, het geloof wat meer kwijtgeraakt. Dus we werden wat geseculariseerder. En daarna gingen we erg streven om maar rijk te worden. Dat was ook een heel helder doel, namelijk uh, veel geld verdienen. De generatie voor ons was dat, hè, geloof ja. ik. De generatie niks. Ja. Ja, generatie X of, oftewel niks. Ja, ja. Dus die hadden niet echt per se directe idealen, maar die waren meer gericht op materialisme en op consumentisme en op het, uh, ja, op het imago misschien wel. Ja, en ik, precies. Ja, imago, dat, 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 dat zeg je mooi, want ik geloof ook heel erg dat het inderdaad, dat, dat rijk gelijk staat aan succesvol en geslaagd in het leven. Dus daar, ik denk dat het daar wel een beetje begon, hmm. van hé, hey, maar volgens mij willen we met het geld ook wel iets bereiken. Hmm. Uh, en en uh, kregen wij de boodschap mee van, oh ja, maar wacht, dat... dat, dat Werken zorgt eigenlijk helemaal niet voor geluk. Dus jullie mogen dat werken overslaan. Of niet het werken, maar het rijk worden. Dus er streven naar heel veel geld. Dat mogen jullie overslaan. Ga maar gewoon kijken op welke manier je gelukkig wordt. Hm. Ja, dus die maakbaarheid zit hem eigenlijk vooral misschien wel in het feit dat we, dat we al een gespreid bedje... Dat we daar al in de samenleving in een gespreid bedje kwamen. En dat we toen eigenlijk misschien geen doelen meer hadden direct. Geen, geen praktische doelen. En dat, dat we toen vanuit een luxe positie misschien wel... 
Zoiets hadden van, nou, je hoeft niks meer, maar ga maar gelukkig worden. Hoor ik dat goed? Ja, dat weet ik niet helemaal goed. Ik denk eigenlijk dat er onderliggend dat een mens toch al wel langer ook wel streeft naar gelukkig zijn. Maar dat we het anders verwoorden. Dus dat we eerder dachten, als je maar heel erg rijk bent, dan ben je ook okay. zelf gelukkig. Ja. En dat die generatie eigenlijk het werk heeft gedaan om te ontdekken van, oh ja, maar van rijk worden word je niet gelukkig. Mm. Uh, maar dat kan op heel verschillende manieren. En dat het tegen ons gezegd is van, weet je, kijk maar op welke manier je dat, dat bereikt. Het hoeft niet door heel veel geld te gaan verdienen. Maar het mag ook door je hart te volgen of je passie te gaan doen. Of, nou ja. ja, en eerder, noem je, eerder in het gesprek noemde je secularisering van de maatschappij. Dus alle verzuilingen eigenlijk viel een beetje weg. Mm. Um, dus mensen hadden ook niet directe regels of kaders of, of geloven waaraan ze hun idealen konden ophangen. Ja. Is dat, is dat, heeft dat ook invloed gehad op de maakbaarheid, denk je? Ja, ik denk dat, uh, dat wij de, eer, de eerste generatie zijn die ook niet meer goed genoeg weten dat er ooit een geloof was wat zo duidelijke kaders voor het leven gaf. Um, dus de generaties voor ons, die waren nog meer aan het ontworsten daarvan, um, maar waren heel bewust van dat die regels en kaders er ooit waren. En onze generatie heeft daar zo weinig van meegekregen. Um, dat, uh, dat het ook, dus het is een complete vrijheid. Want kaders zijn heel fijn ook, hè? dan weet je gewoon precies wat je moet doen. Mm. Als de kerk voorschrijft wat je moet doen, uh, dan kun je nog, ja, je kan nog denken, heb ik er wel of geen zin in. Ja, um, je bent er voor of je bent er tegen, maar je bent altijd bezig met dat kader. Ja, je bent precies, het kader is helder. Uh, wat, je, wat er eigenlijk verwacht wordt uh, uh, van jou. Um, en dat is natuurlijk ook verdwenen. En weet je zelfs niet meer, en zelfs het ontworstelen, inderdaad, wat jij zegt, van als je er tegen bent. Dan weet je tenminste nog waar je een beetje tegen aan het strijden bent. En als dat verdwenen is, dan is het ook dus een complete, een complete vrijheid. Maar wel een heel specifiek onhaalbaar doel eigenlijk. Of niet, niet, niet goed na te streven doel, namelijk gelukkig zijn. Mm, ja, een onhaalbaar doel zeg je, is het om gelukkig te zijn. Um, ja. Want uh, je kan het niet meten eigenlijk zeg je, want je precies. hebt die kaders heb je niet. Ja. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk is de millennial op pad gestuurd met een onmogelijke taak om geluk te vinden uh, uh, ja. zonder dat daar dan een soort van maatstaf of zo Ja, het doel is natuurlijk is. niet helemaal onmogelijk. Namelijk, uh, we, kunnen, we kunnen echt wel uh, gelukkig zijn, maar het streven ernaar, dat staat dat eigenlijk al een beetje in de weg. Dus hm. het, is, het, is, het is bijna eerst dat je compleet door dat streven heen moet en een beetje moet ontdekken van, oh ja, maar het zit eigenlijk helemaal niet zo in het, in het behalen van doelen. Hm. Maar misschien ligt het wel gewoon voor onze voeten, het geluk. Mm. En dat is wel een heel lange weg, volgens mij, die we te gaan hebben. Mm. Ja. Volgens mij is, is, je gaat maar heel hard werken, mm. is in die zin makkelijker. Ja, ja. Dan snappen we, dan snappen we wat, er ons, wat, er, wat er ons te doen staat. Ja, want hoe, 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 zie je, hoe zie je maakbaarheid praktisch voor je in onze samenleving? Waar zie je dat allemaal in terug? Ja, dat is een goeie. Uh, nou, ik vind het duidelijkste voorbeeld vind ik eigenlijk de, dus lichaam. En dat zien we het meeste terug, denk ik. En dan ook het lichaam in allerlei aspecten. Dus het gaat heel erg over, uh, over dik zijn of dun zijn. Of over de vormen die je zou moeten hebben. Dat is heel erg van de laatste jaren weer. Dat je, dat je hele specifieke vormen moet hebben uh, in je lichaam. Um, je haar kun je heel veel mee doen. Uh, je huid kun je ook eindeloos mee bezig zijn om je huid te optimaliseren. En dat kun je ook op heel verschillende manieren doen. Dus je kunt veel tijd kwijt zijn aan sporten, eten. Uh, allerlei lichaamsversieringen aanbrengen. Nou ja, en dan wat, wat, bijvoorbeeld operaties, dus dan heb je dat over de grotere stappen. Je ziet ook heel erg terug in, in, de, in, in, in de geest, dus het optimaliseren van de geest. Dus blijven ontwikkelen, blijven studeren, blijven uh, 
nou ja, cursussen blijven doen. Uh, om, om, om ook maar geestelijk jezelf te ontwikkelen. Uh, het huis moet perfect zijn. Je moet je tijd optimaal besteden. Uh, dus we mogen eigenlijk geen moment verslappen. Het moet allemaal zinnig zijn. En alles moet, bij, moet ook bijdragen aan het doel. Dus als je dan aan, aan het ontspannen bent. Dan het liefst wel inderdaad met een zelfhulpboek. Waardoor je wel weer, wel weer iets leert over hoe het leven moet. En tenslotte denk ik dus ook wel een soort in optimalisatie van je karakter. Dus dat, je, dat we ook geneigd zijn te streven naar een soort, een soort een, een gemiddeld ideaal karakter of zo. Mm, Oké, okay. wat, wat bedoel je daarmee met gemiddeld? Hoe ziet dat eruit bijvoorbeeld? Um, <laughs> ja, dat vind ik wel moeilijk. Maar bijvoorbeeld dat, dat, je, dat, er, dat je moeite kan hebben als je iets te bent. Mm. Dus bijvoorbeeld dat je, dat je oh, bij ja. jezelf vindt van uh, ik zou niet te dominant mogen zijn... Uh, het moet niet te lief zijn, niet te meegaand, um, maar aan de andere kant niet te assertief. Um, en dat je ook eigenlijk in, in, in het karakter, en dat is toch het wezen van wie je bent, dat je daar allerlei aanpassingen aan wil doen om maar een soort ideaal hm. te worden. Terwijl ik, ik denk dat het karakter is nog het meest waar je het gewoon maar mee te doen hebt. Hm. Hm. Uh, dus als we daar zelfs ook... Uh, in onszelf in proberen te vormen of in te maken. Ja, ja. ja. het gaat natuurlijk helemaal niet. Ik heb het niet over de gewone, gewone dagelijkse um, aanpassingen. Namelijk uh, dat als je geneigd bent heel onvriendelijk te zijn, dat je dat is allemaal prima. Dat je dan leert om dan vriendelijker te zijn. Of, uh, dat is een slecht voorbeeld. Um, maar dus je kunt jezelf wel bijvoorbeeld tot omgangsvormen aanleren. Dat, dat zou prima zijn. Maar eigenlijk het veroordelen van bepaalde eigenschappen die bij jou best wel sterk aanwezig zijn. En om die een beetje weg te houden. Hm. Ja, volgens mij zou je daar helemaal niet mee... Nee, dat dat is een soort onbegonnen werk. En eigenlijk ja. dan die, die, dat streven naar maakbaarheid uh, kan dan omslaan in een, in een andere emotie. Of dat kan dan juist weer contraproductief werken Zeker. voor het geluk van je leven. Ja. Dus juist het streven van het maakbaarheid in al die facetten die je net opnoemt... kan eigenlijk ook weer zorgen voor iets wat je nog verder bij dat doel weghaalt. Ja. Dus het is een hele paradoxale ja. verhaal eigenlijk. Ja, en we zien ook, of we weten uit onderzoek weten we dat um, uh, het akkoord gaan met, met, uh, met wie je bent, daarin zit dus eigenlijk, daar zit, daarin kom je veel dichter bij het geluk dan streven naar perfectie. Mm. Dus ook bijvoorbeeld als mensen wat extremere uh, aanpassingen doen, dus bijvoorbeeld operaties, dan zou je kunnen denken van, nou, dan zit je er toch dichtbij, want dan kun je het gewoon letterlijk zelf vormgeven hoe je dingen wil. Ja. Maar wat we dan zien is dat mensen alleen maar verder gaan denken van oh, maar als ik dit kan, dan kan ik ook het volgende doen. Mm. Dus je ziet ook met dat je er eigenlijk in meegaat in, 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 in het, het idee dat het kan. Een soort ideale versie van, van jezelf of van misschien wel je eigen filter die je hebt gemaakt van jezelf op Instagram. Dat je, um, d- daarmee kom je dus verder af eigenlijk van geluk dan dat je er dichterbij komt. Mm. Terwijl we denken dat we er dichterbij komen. Mm. Mm. Ja, ja. Ja. Nog even teruggaan naar die eerdere facetten die je noemde. Ja. Ik, uh, als ik dan denk over dat, dat menselijk lichaam, dat uh, herken ik wel ook in mijn omgeving, dat als mensen ziek zijn, uh, dat dat dan vaak te maken heeft met iets van jezelf. Uh, je hebt zelf niet een bepaalde, uh, je hebt, je hebt niet op een bepaalde manier uh, omgegaan met je lichaam of je hebt onverwerkte dingen, waardoor, waardoor, waardoor dat zich in jouw lichaam uit en daardoor krijg je ook bijna de schuld ja. ervan dat je ziek bent. Uh, en misschien is het niet eens zo bedoeld dat mensen jou de schuld geven dat je ziek bent, maar wel het is in zijn jouw handen om het op te lossen. Ja. En, en wat ik zo treffend vond was dat Maurice de Hond, zei, uh, zijn zoon is overleden laatst aan kanker. Mm-hmm. En hij noemde eigenlijk dat mensen die kanker hebben gehad, dat die als strijders worden gezien, die dan genezen van die kanker. Maar hij ja. zegt, 
ik ga dood, maar betekent dat dat ik minder hard gestreden heb? Dat is natuurlijk gewoon een hele, ja, hele treffende vraag eigenlijk, vond ik ja, dan. Zeker. Ja, zeker. Dus dat klopt ook. Het hele, dus met dat je gaat streven naar, naar maakbaarheid. En, want ik heb net vooral gehad over alle positieve ja. dingen die jij jezelf kan veranderen. Maar de, 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 keer, keer, of de andere kant ervan is dus ook dat je, dat je, dat je, dat je gaat denken... Dat, dat je alles kunt voorkomen bijvoorbeeld ook. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld ook in, de, in, de, in een beetje de wereld van de kinderloosheid... allerlei oordelen over uh, dat mensen bijvoorbeeld niet geno- goed genoeg voor hun eigen lichaam zorgen... Waardoor ze, geen, uh, waardoor ze nog niet zwanger raken... of dat je ja, in ieder geval allerlei dingen verkeerd doet... waardoor ja. het nog niet gebeurt. Terwijl dan is het dus... dan heb je het is ook een soort dubbel schuldgevoel dat ja. mensen krijgen... of een soort dubbele pijn. Want het je hebt dan ook pijn dat het niet lukt. Dat het dan niet lukt, dat ja. is al vreselijk. En dan is het je eigen schuld. Precies, dat is gewoon dubbel op. Ja. 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 Dus andersom zeggen we, andersom geven we maar weinig, we geven maar weinig credits aan dat heel veel in het leven wat lukt, dat het ook maar heel vaak een beetje geluk is dat het lukt. Ja, precies. Uh, ja. En dat het een beetje mazzel is. Maar daar... Waar ligt dat aan, dat we dat niet, dat we dat niet zien, dat het geluk is? Denk nou, je? we vinden het heel leuk, volgens mij als mensen, om te weten en te snappen hoe dingen in elkaar zitten. Dus we vinden het, wij vinden het fijn om te bedenken dat, oh ja, ik leefde heel gezond, toen probeerde ik zwanger te worden en dat lukte. Hm. Dus aan de ene kant denk ik dat ik vind het ook heel fijn dat, dat je er invloed op kan hebben. Ja, ja, dus ergens geeft het misschien ook wel grip. En dit is misschien ja. wel een beetje diep gegraven. Maar misschien juist omdat we die kaders missen. Dat we heel erg die kaders proberen terug te brengen mm. op een bepaalde manier. Door een optelsom te verzinnen om ja. een bepaald doel te realiseren. Zeker, ja. Ja, we hebben toch, we hebben toch nodig dat we het... We hebben, we hebben toch ook nodig dat we het leven begrijpen. Ja. En dat we, het, uh, dat, we, dat we snappen waarom dingen gebeuren. Dat geeft ergens een soort houvast, ja. een soort overzichtelijkheid of ja. zo misschien wel. Ja, ja want, alle, want alle, uh, alle toevallige geluk wat je hebt en alle pech um, om daar maar mee te doen, dat past natuurlijk ook helemaal niet in de maakbaarheid. Hè? Want dan zou je, zelfs dat je dat in die maakbaarheid in moet, in moet dan zeg je dus oké, okay, je kunt wel streven naar, naar dingen, maar ongeveer... Ja, eh, laten we zeggen 40% is ook maar pech of geluk dat het lukt. Ja, weet je wel, waarom doen we dan zo het best? Mm. Ze hebben maar het liefst een soort uitgeschreven receptjes. Ja, uitgeschreven receptjes. Ja, dat is wel zo overzichtelijk. Ja. ja. In ons voorgesprek hadden we het even over Beethoven. En dat die man het hele leven aan Pluto was. En ik zie hem al zitten achter zijn piano in de modder met zijn grote laarzen aan. Helemaal doodongelukkig en hij hoort helemaal niet wat hij doet. Maar uh, dat hij heel hard aan het vechten is en dat hij dan helemaal aan het eind van zijn leven zo'n prachtig concert geeft waar hij een staande ovatie krijgt. En dat dat dan een soort, een soort prachtige climax is en de opzomming van zijn leven. Maar dat die man gewoon daarvoor een enorm, enorm zwaar en geploeterd uh, is de, doorheen is gegaan. En dat ik dan denk, ik kijk naar mezelf, ik kijk naar de mensen om me heen, dat we dan als we één rottige dag hebben of dat we denken... Oh, Oh, ik zie het echt mm. niet zitten vandaag. Ja. Dat je helemaal kan balen ja. van jezelf. Je wijst jezelf af. Ik moet het beter doen. Ik moet productiever zijn. Uh, ik moet gezelliger zijn. Ik moet leuker zijn. Al die dingen. Um, terwijl je één slechte dag hebt. Ja. Bijvoorbeeld. Hè? Ja. Nou ja. Dus dat hele streven naar maakbaarheid. Dat, dat, dat haalt ook weg. Dat we uh, erkennen dat het leven ook maar geploeter is. En een beetje, een beetje aanrommelen. Uh, en heel vaak pijn doet, uh, dat we het niet geno- goed genoeg snappen, dat we ook niet goed genoeg weten waarom we nou weer een dag geen zin hebben. Of, um, en dat is natuurlijk veel lastiger hè, om akkoord te gaan met dat het leven uh, pijn doet en, en verdriet met zich meebrengt. Um, dus ja. het, is ook leuker om, het is leuker om in de maakbaarheid te geloven, maar dat, ja, daarmee vergeten we gewoon altijd... altijd 
al dat aangerommel. Ja, dus het risico van maakbaarheid. Want natuurlijk, we hebben de positieve dingen even besproken. Je kan een hele hoop aan jezelf verbeteren eigenlijk. Je kan een soort streven naar optimalisatie, naar een soort perfecte versie van jezelf. En dat is natuurlijk prachtig. En de negatieve kanten daarvan zijn dan ook dat je jezelf op je kop kan geven als het leven een keer tegen zit. En ook dat andere mensen misschien zelfs wel naar je kijken van ja, je, hebt eigenlijk gewoon, je bent gewoon niet goed bezig, je hebt gewoon gefaald. En dat dat schuldgevoel nog bovenop de pijn komt die je überhaupt ja. al krijgt in het leven. Ja. Dus dat, dat is een ja. beetje... Nou, en ik geloof niet, want jij zegt, we hebben net de mooie dingen besproken. Ik, ik vind de maakbaarheid helemaal niet zo'n heel erg leuke ontwikkeling. Op geen enkel gebied, maar ik geloof wel heel erg dat we het ermee te doen hebben. Oké, okay, want hoezo vind je het, uh, vind je het niet... Uh, wat vind je geen goede ontwikkeling? Ja. Nou, omdat ik dus, eigenlijk wat ik straks zei, dat, dat, als, je, uh, dat als je akkoord gaat met bijvoorbeeld hoe je lichaam uh, nu is, dus even maar het lichaam als concreet voorbeeld, dat je dan veel dichter bij tevredenheid komt dan dat je er heel veel aan laat doen. Hm. Dus volgens mij um, levert het uiteindelijk dat hele streven naar een soort perfectie, levert niet heel erg veel op. Um, Tegelijk, tegelijk, ben ik er ook wel, tegelijk ben ik er ook bewust van dat, um, dat we... Ja, het kan, dus dat is niet... Ik, ik ben inderdaad ik ben niet, heel erg, ik ben niet heel erg te spreken over, over maakbaarheid. Maar het levert ons natuurlijk wel heel erg veel dingen op. Dat we heel veel zelf veel boeken zijn ook gericht op dat we onszelf beter begrijpen. Of, of, of dat we het leven beter begrijpen. Dus het, is wel, het heeft ook wel fijne dingen in zich dat wij... Nou, dat we ook wel veel ontdekken. Dus er zit, natuurlijk, er zit ook wel iets moois in dat we... Dat we, dat we meer leren over het leven en over, uh, over hoe we zelf zijn... of hoe we om kunnen gaan met moeilijke dingen. Daar, daar doen zelf veel boeken natuurlijk ook heel veel in. Ja, ja, want onze generatie heeft als voordeel weer bijvoorbeeld... dat ze beter eigenlijk goed weten wie ze zijn en uh, waar ze behoefte aan hebben. Ja. Uh, en, en dat ze openstaan voor anderen, dat ze ruimte kunnen maken voor een ander... terwijl boomers bijvoorbeeld helemaal, babyboomers helemaal niet over hun gevoel konden praten bijvoorbeeld. Ja, en ik denk dat, dus dat dat komt omdat wij dus gewoon heel duidelijk... Om, een, een moeilijk behaalbaar doel na moesten streven, namelijk dat geluk, dat we daardoor gelijk eigenlijk diepte in moesten. Mm. Terwijl de generaties voor ons hebben het een tijd lang een beetje het beeld vertroebeld door gewoon te denken, oh we moeten gewoon 40 jaar hard werken. Precies. En dan ben je gelukkig. Ja. En wij mochten die stappen overslaan, daarmee kom je natuurlijk ook eigenlijk denk ik wat eerder in crisis terecht. Ja. En daarmee moet je wel leren om te dealen met alle mislukkingen en pijn. En dan kom je vaak dichter bij je gevoel. Ja, oh, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want dat, dat zou heel goed dan kunnen verklaren. Misschien wel die quarter life crisis die die, midlife, die die millennials meer hebben. En misschien zelfs ook de burn-out cijfers. Um, ja, omdat baby, babyboomers vinden vaak dat wij van die snowflake zijn. Hè, noemen mm-hmm. ze dat. Dus uh, kinderen die eigenlijk opgegroeid zijn met alles voor de wind. Ja. En alsnog ongelukkig en depressief zijn. Ja. Dus waar ligt dat dan aan? Ja. Maar dit vind ik wel een interessante verklaring. Ja. Dat je zegt, doordat je eerder diepte ingaat, kom je ook eerder tegen ja. bepaalde dingen aan. Ja. Loop je tegen bepaalde dingen aan. Ja, nou ja, en, en, en dus inderdaad dat je op al die gebieden bezig bent. Hè? Want dus nogmaals, zo van de, de boodschap van gaan we hard werken, is heel overzichtelijk wel. Hè? Hm. Is niet leuk, dan moet je hard gaan werken. Ja. Wij moeten... Maar je weet precies waar je aan toe bent. Ja. Ja. Wij moeten optimaliseren op allerlei vlakken. Hm. Dus wij zijn helemaal niet vrij als we niet hoeven te werken. Hm. Maar dan moeten we onze geest moeten we ook tot ontwikkeling brengen. Dan moeten we leuke dingen doen. En uh, de tijd optimaal besteden. En, en het is voortdurend. Dus maar met dat je, de tijd dat je wakker bent, moet, moet je, is het ook maar een strijdje van het goed doen. Ja, dat is zo vermoeiend eigenlijk. Ja, <laughs> ja, ja ik ja. sprak er vanin laatst en die was een jaar lang ziek geweest. En die uh, zat ook de hele tijd te, te mopperen van ja, en ik moet een levensles hieruit halen. En ik mm. moet hier wat van maken. Ja. En die schoot ja. bijna in de kramp. In plaats van haar lichaam te omarmen en denken van... 
het komt allemaal wel goed. Of ik ben al lang dankbaar dat ik gezond ben straks. Ja. Uh, nog helemaal forceren uh, ja. dat je wat moet leren daarvan. Klopt. Ja. Want als je dus niet bij, die, bij de groep hoort die een beetje in de opwaartse lijn steeds iets vooruit komt in zijn leven. Dus zeg maar, het lichaam wordt steeds iets, uh, iets meer zoals het voor ogen hebt. En uh, je geest ontwikkelt zich, je huis wordt mooier en prachtiger. En uh, je doet je tijd goed indelen. Um, maar als je aan de andere kant zit inderdaad en, en je, hebt, je, je bent een tijdje ziek of, of, of langer, um, dan zit je natuurlijk helemaal aan de andere kant. En dan moet je verdragen dat je precies op al die gebieden niet mee kan doen. Hmm. Ja, en dat zal voor je geluksgevoel ook niet helpen. Nee. Nee. Um, wat, zou, wat is jouw pleidooi? Wat denk jij uh, wat er moet gebeuren met die maakbaarheid? Wat zou je de, wat zou je de millennials gunnen? <laughs> ja. Nou, mijn eerste... Uh, uh, eerste reactie was toch van ah, ja, die, die maakbaarheid moeten we uitbannen of zo. Dat, dat zou mijn, uh, dat, dat zou mijn uh, wens zijn. En toen dacht ik gelijk, oh, maar daar doe ik ook weer iets heel maakbaars mee. Namelijk um, dus tegenmaakbaar zijn. En, um, um, en, en, en dat helemaal en dat voor zorgen dat we dat in ons leven niet toelaten. Um, en dus vervolgens dacht ik gelijk van, ah nee, we moeten ergens ook omarmen dat dit, dat dit is waar wij mee te maken hebben. Dat dit onze samenleving is. En, dat ja. we daar ook, en ik geloof ook dat wij er allemaal in meedoen, onze generatie. Ja. Dus wij zijn helemaal niet, weet je wel, dus dat, dat heb ik bij mezelf ook. Ik herken daar natuurlijk ook heel veel van. Uh, dat al die thema's mij voortdurend bezighouden. En, ja. Uh, en met dat je daar, dus ik, ik geloof heel erg dat we, dat we het... Uh, dat, dat we het moeten zien als, als onderdeel van onze samenleving... daarmee een beetje akkoord moeten gaan. Hm. En, en daarin ook... Nou ja, soms daar een beetje meegaan. Van, oh ja, wacht, oh, dit, ik deed, oh ja, ik dacht nu weer van... als ik drie maanden hard ga sporten... dan heb ik daarna het lijf wat ik wil. Um, en dan na drie maanden ontdekken van... ah oh ja, wacht, ik was weer een beetje maakbaarheid aan nastreven. En daar geloof ik eigenlijk niet helemaal in. Ik ga toch weer terug naar... nou ja, uh, een ander patroon... En daar maar een beetje om lachen. Hmm. Dus ik geloof ook heel erg dat, het, dat, dat, ook, dat we ook die, die maakbaarheid een beetje moeten verdragen. Hmm. Hmm. Verdragen dat er is en misschien ja. ook wel de roep in onszelf om aan die maakbaarheid uh, te voldoen. Dat, dat we ergens ook gewoon toegeven, oké, okay, ik ga nu drie maanden sporten en dan ga ik weer proberen dat pers- die persoon te worden. Maar met een soort uh, zelfspot waarbij ja. je denkt, ik ga ja. gewoon lekker sporten en oké, okay, het is niet gelukt. Nou ja, hmm. het maakt niet zoveel ja. uit. Uh, ergens met jezelf uh, even wat... Hoe zeg je dat? Jezelf wat ruimte geven. Ja, exact. Ja. Dus dat, is, uh, dat vind ik hetzelfde als dat, we, dat ik cliënten vaak leer om, om te gaan met of hun gevoel toe te laten. Wat natuurlijk complex is, want je wil, eigenlijk willen we alle pijn en verdriet en boosheid willen we, willen we uitbannen. Maar uh, zoals je dat eigenlijk onderdeel van, van je zijn moet maken, denk ook dat dit van ja, dit is maar dit is de... Dit is de samenleving waar wij uh, in leven. We hebben het hiermee te doen. En ook die eigen neigingen van ons... die zijn op die manier. Hm. Um, ja, en dan maar soms even weer jezelf trappen op. Van, ah ja, wacht, ik was het weer aan het doen. Hm. En nou, een beetje zelfspot, een beetje om lachen... en een beetje aanvaarden dat we... Uh, dat we dat geneigd zijn. En ook, ja, en, en ook... soms worden we er ook wel iets wijzer van... van een zelfhulpboek lezen. Het is, allemaal niet, het is ook allemaal niet... Um, um, het, het kan eigenlijk wel wat opleveren, maar ik denk niet dat je erin moet geloven. Dat, mm. is, dat is denk ik wel echt het verschil. Mm. Het, moet niet een soort, het moet geen nieuwe religie worden. Het moet mm. niet een, um... ja. ja, dus je moet er een beetje met afstand naar kunnen kijken. Je ja. ziet wat er gebeurt, Precies. een soort bewustwording dat het gebeurt in de maatschappij. Ja. Dat jij onderdeel bent van die maatschappij. Ja. En dus ook van die maakbaarheidbeweging. 
Uh, en dat je ook in jezelf een beetje kan lachen misschien. Ja. Nou ja, dat denk ik dat het sowieso heel belangrijk is. <laughs> sowieso belangrijk om jezelf te lachen. Ja. Je had het net nog even in ons voorgesprek over een zelfverwoestingsboek. <laughs> ja. Dat misschien wel leuk om even te doen. Daar moest ik steeds aan denken toen we dit gesprek hadden. Of toen, toen ik aan dit thema dacht. Ik luisterde een podcast waarin Marianne Donner vertelde over haar zelfverwoestingsboek. En dat heeft zij geschreven. Ook een beetje in, in reactie op die hele maakbaarheid en zelfhulpboeken ontwikkeling. De ondertitel van het boek is ook waarom we meer moeten stinken, drinken, bloeden, branden en dansen. Prachtig. <laughs> ja, ik vind dat ook gelijk al zo omschrijven van, ah oh ja, en, want dat is zo erg wat het leven is, toch? Dat, ja. uh, dat denk ik wel eens dat, dat, dat wij vrouwen dus een paar dagen per maand uh, bloeden. Mm. Uh, en dat, is, dat het zo'n heel onzichtbaar proces is wat gaande is. Mm. Want de hele, weet je, de hele maand door heb je heb je, die, heb je te maken met die cyclus en met alle wisselingen van dien. En dan ben je een paar dagen, nou ja, de ene is wat beroerder van dan de ander. Maar, en, en dat moeten we allemaal onderhouden, maar daar praten we niet over. En we doen alsof het er niet is. Um, uh, en, en, want, we moeten, want we moeten presteren. Mm. Terwijl, ja, ik, moet al, ik vind dat, dat bloeden in die, in die titel gelijk zo'n uh, ding. Dat ik denk, oh ja, weet je wel, wij zijn gewoon... Het is, het is allemaal zo'n... Uh, het is zo'n gerommel. Ja, we, 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 weet je wel, we zweten, we bloeden... Uh, het is, ja, het is, ja, wat ik zeg, een grommeltje. We hebben misschien ook wel een beetje te maken met, um, met het natuurlijke ritme wat in ons zit. Ons menselijke lichaam, uh, wat beperkingen kent en uh, ook wat een bepaalde cyclus kent. Een bepaalde tijdspanne waarin je leeft. Uh, en met die maakbaarheid probeer je mezelf, jezelf misschien ook te ontstijgen of, of daarbovenuit mm. te komen. Ja. En, dat, en die natuur, dat natuurlijke ritme is dan ook een hele fijne reminder eigenlijk om gewoon tot rust te mogen komen en te beseffen... ik ben onderdeel van dit verhaal. Ja. En ik, ik ben er en ik mag ook gewoon een beetje rommelen. Ja. Ik mag er gewoon zijn en dat is voldoende. Ik hoef niet altijd te streven. Dat is een beetje waar ik aan moet denken... als ik dat hoor van die ondertitel. Ja, ja heel erg mee eens. Ja. ja, terwijl dat zie ik om me heen ook. Dat, uh, uh, dat vooral nu de mensen die net beginnen met werken... dus die zo een beetje in het eerste of tweede jaar... na hun studie zitten, die hebben zoveel haast... Hmm. willen gelijk door een carrière maken. En, en nou ja, ik ben inmiddels acht jaar aan het werken. En, en ik dan, dan zeg ik ook wel eens tegen die mensen die zo kort het werk zijn van... Hè, maar je mag echt 45 jaar werken. Hmm. Of zo. Mag, hmm. je, mag je ook de tijd nemen om maar gewoon... Weet je, ga maar een beetje rommelen. Een beetje experimenteren. En dan, je wordt vanzelf beter. Je weet vanzelf beter wat je wil. En ja, ik geloof ook, ik geloof ook heel erg in die natuurlijke cyclus. Ja. Hmm. Ja. Hmm. En in het ouder worden. En dat je daar vanzelf wat wijzer wordt. En, uh, ja. Hmm. Ja, dus je cliënten hebt bijvoorbeeld uh, met angst en depressie, wat, wat raad je ze dan aan op het gebied van maakbaarheid? Heb je dan, zeg je dan ook dat het te maken heeft met het accepteren van, van jezelf? Of? Ja, ik weet niet zo goed of het zo concreet, of de maakbaarheid zo concreet terugkomt in, uh, in uh, de gesprekken die ik heb met cliënten. Maar ik denk wel heel erg dat het onderliggend is uh, aan uh, uh, op welke manier zij hun, uh, aan het ontwikkelen van hun uh, problemen. Of aan, uh, aan de... Grondslag. Ja, dat, dat de grondslag ligt daarvan. Dus, dan gaat het, dus waar ik het heel erg over heb... Dus ik, wat ik, ik bespreek niet zozeer dan het thema maakbaarheid met hen... maar ik ga heel erg dan focus op... wat, uh, wat denk jij? Uh, wat is jouw kernovertuiging? Mm. Wat zijn jouw leefregels? Ja. En die, die zijn heel erg vaak daardoor bepaald. Mm. Dus dat je nou, bijvoorbeeld dus zulke dingen van... Uh, uh, als ik maar gelukkig ben... Mm. Uh, of, of als ik me maar gelukkig voel of zo... Nou, dat is natuurlijk best wel lastig, want ons gevoel... 
dat fluctueert steeds maar. Hm. Um, dus van, en, en dus je gaat heel erg zoeken naar wat zijn je overtuigingen. En welke van die overtuigingen zorgen ervoor dat jij zo angstig of zo somber wordt. Hm. En die, hebben heel erg, ja, die komen natuurlijk heel erg voort uit wat zij meekrijgen vanuit de opvoeding en, en de samenleving. Hm. Ja. ja, mooi. En als we nog even terugkomen op het begin van het gesprek, toen je het had over de verschillende generaties. En uh, nou ja, dat de, de, na, de wederop, of na, de, na de Tweede Wereldoorlog waren we bezig met de wederopbouw. Dus was de focus eigenlijk, het streven was het opbouwen van het land. En, en uh, ja, toen kwamen de, de boomers en die waren meer bezig met het, het activisme en het vrijmaken van het, uh, van het juk eigenlijk. En toen kwam er een generatie die was bezig met consumentisme en, en eigenlijk vergaren van rijkdommen. Um, als ons streven niet geluk is, wat zou ons streven dan moeten zijn, denk ik? Dat vind ik een mooie vraag. En het lastige is dat je enorm in clichés vervalt. Um, maar volgens mij moet je streven naar jezelf worden. Of jezelf zijn. Um, en, en, en echt helemaal akkoord te gaan met wat je bent en wie je bent. Met, alle, met, je, met, 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 je, met je eigen formaat van, van lijf. Uh, met... met met de karaktereigenschappen die je hebt, met uh, uh, dat je intelligentie of je opleidingsniveau en dat je echt uh, gewoon dicht bij jezelf leeft. En het hele, het, we hebben niet eens zoveel over Instagram nog gehad, wel, ik denk dat dat een heel belangrijke factor is in het hele idee van maakbaarheid. En helemaal loslaten dat dat iets met de werkelijkheid te maken heeft. Mm. Um, dus het is niet ook op zichzelf of weer niet een verkeerd platform en je kunt er prima uh, een beetje rondkijken. Maar we moeten niet gaan doen alsof dat het echte leven is. Hmm. En in het echte leven denk ik dat het goed is om, om, om heel erg dicht bij jezelf te komen. En aan te gaan wat er op je pad komt. En als dingen verdrietig zijn, het verdriet aangaan. Als ik kijk naar wat ik, wat ik met cliënten aan het doen ben. Dan, dan denk ik steeds vaker. Ik ben bijna iedereen aan het leren voelen. Of aan het leren hmm. het, het ervaren van emoties. We zijn zo erg geneigd om het... Want het mag niet, hè? We mogen, weet je wel, dus vanuit die maakwijf mogen niet, 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 niet verdrietig zijn. En, en terwijl we, ik denk dat we pas, we, zijn, we kunnen een gezond en stabiel leven leiden als we aangaan wat er op ons pad komt. Mm. Ja. Wauw, dat zeg je mooi. Dank je. <laughs> het verschilt ook heel erg per persoon natuurlijk wat dat pakketje dan is en ja. uh, wat, dan, uh, ja. wat jouw levenspad dan is. En dat zijn eigenlijk dan niet. Een soort algemene overkoepelende doelen die je dan na kan jagen. Ja. Nee, en daarin, uh, wij denken wel eens, uh, wij, wij, denken heel, wij denken in het algemeen van uh, dat er dingen zijn die, die zorgen dat, dat iemand gelukkig is. Dus bijvoorbeeld uh, als je een goede baan hebt, of uh, als je een leuke partner hebt, of uh, als je op een leuke plek woont, nou ja, wat dan ook. En uiteindelijk, dat doet helemaal niet heel erg veel aan of je je gelukkig voelt. Mm. Gelukkig, ik bedoel, dat is, dat is fijn ook. Mm. Uh, want geluk is dus eigenlijk veel dichterbij. En veel minder afhankelijk van al die, al die omgevingsdingen. Ja, dus ergens is het ook weer heel simpel. Het is echt, ja. We maken het veel te complex, dus veel simpeler. Ja. Nou ja, het is simpeler, maar, maar, maar wel met, dus middels, middels dicht bij jezelf komen en accepteren wat je bent. En dat is wel een van de moeilijkste dingen. Dat, ja. dat vinden wij wel een van de moeilijkste dingen, ja. 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 Maar ik geloof wel dat we daarbij, daarmee komen bij een soort innerlijke vrede. Ik denk, dat, ik denk dat innerlijke vrede voor mij het dichtst komt bij, bij geluk. Bij geluk. Oh, ja, ja. Wow. ja, dat is mooi. Dat is een mooie, een mooie gedachte. Ja. Oké. Okay, um, nou, hartelijk dank Nelleke dat je hier wilde zijn. Ik vond het echt ontzettend leuk en interessant gesprek. 
Um, en uh, nou, hartelijk dank voor je tijd. Ja, ik vond het leuk om erover te hebben. Ja, het is een interessant onderwerp. Ik zou zo nog een uur met je over door kunnen praten. Gaan we vast ook doen. Ja, dankjewel.